0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Richaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: los capítulos del 25 al 28 de Reino de Ladrones. y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra octava sesión discutiendo Reino de Ladrones y cada vez estamos más cerca del final con cada bloque que, que vamos avanzando vemos este desarrollo tan interesante que han tenido los personajes que han tenido la historia, todos estos giros y estamos particularmente emocionadas por este bloque porque tiene el capítulo 26 que, uff, lo amamos bastante.
0: Este bloque yo creo que es mi bloque, o sea, es mi favorito definitivamente de todo lo que vamos a discutir. Se vienen cosas muy emocionantes, pero no. Es que este capítulo 26 y luego el que sigue también de Inesh y luego el que sigue también de Jesper. No, no, no. O sea, tantas cosas que mi corazón era de que no, iba a explotar. Sí, así se ha sentido
1: todo este bloque. Toda esta tra- travesía que hemos vivido con los cuervos. Y bueno, comenzamos con el capítulo 25 desde el punto de vista de Matthias. Y creo que aquí no, no, no pasan tantas cosas, pero lo más importante es como la revelación del plan. Sí. Eh, la revelación que tiene Cass sobre que, bueno, Kuwait va, va a ofrecer su, su... Ay, se me fue la palabra en español, su con, contrato
0: su, de Su contrato, básicamente, sí. sí.
1: su contrato en la, en la subasta. Y antes de profundizar en el plan, hay algo que me gustó mucho que menciona Matallas, y es simplemente que la presencia de Colm, de Colm Fahey, el papá de Jesper, hace que toda esta imagen de ellos se transforme, como si ellos ya no fueran tan peligrosos, que ya no son este equipo de, de, pues sí, de ladrones, ¿no? Que entraron a la corte de hielo, sino que son como unos niños que tuvieron una fiesta de cumpleaños muy brutal y ya. <risa> muy violenta, muy violenta, están agotados, pobrecitos, pero, pero sí, es como esos pequeños recordatorios que tenemos a lo largo del libro, que, que no son, siento que no son tantos. Pero son recordatorios de, de que son jóvenes, son pequeños, ya lo hemos mencionado, que, que a pesar de que en la adaptación en la serie sí son más grandes, y que mientras leemos nos cuesta imaginarlos como adolescentes, pues sí, son adolescentes. Y es este recordatorio en ¿no? el que, bueno, sus decisiones a lo mejor no son las más sabias, a lo mejor hay mucha inmadurez, etcétera, pero porque son, son unos, unos, unos chavitos, ¿no? unos chiquitos, y, y es un buen detalle, ¿no? Que, que cuando uno esté ahí los haga sentir otra vez como como los niños pequeños que son.
0: Sí. Algo que también me gusta mucho también, como que no relacionado, como decías ahorita, al plan, es que después de toda esta pelea que tuvimos entre Cass y Jesper, tenemos este diálogo en donde Cass vuelve a llamar a Jesper, Yes. O sea, ya volvimos como a ese término de, no sé, de mucha confianza, ¿no? De ese ap- apodo, podríamos decirle, diminutivo de-, de su nombre. Entonces es como, como un, una indicación de, ya, o sea, todo está cool otra vez entre nosotros, ¿no? Hasta, hasta donde se puede, <risa> hasta donde podríamos decir que pues están bien las cosas, pero pues es, es un avance. Y fíjate que algo que no recordaba que, que se mencionaba en este capítulo es el hecho de que, pues ya cuando, cuando mencionan este encuentro que tuvo Inesh con Dunyasha, la hoja blanca y lo que sea, que metallas reconoce el nombre y que habla sobre cómo ella dice tener sangre Lansop y que es contendiente al trono. Entonces es como, órale, o sea, un, un, un hint, ¿no? Hacia hacia la historia de, de Sombra y Hueso, hacia nuestro querido Nikolai, como que otro, otro rival que podría estar ahí interfiriendo con, con su reinado y pues cómo nos lo venimos a topar acá, ¿no? En, en Seis de Cuervos.
1: Y también esto mismo de, de Matayas y referente a Rabka es el lo que... Nina creyó que era un secreto ya cuando empiezan a hablar del plan, ¿no? Que quieren que, que Rabka sea su, su, su aliado en el uh-huh. plan. Y que ellos sean los que compren el, el contrato de Güey. Y que Nina muy de que, no, sápate no, los oídos, Matías, tú no escuchas. Pero Rabka está en... Rabka está quebrado, está en quiebra. Y más allá de que, ay, no, eso ya lo sabía, de que todo el mundo lo sabe.
0: No, no, es un secreto.
1: No es un secreto, todo el mundo lo sabe, pues... Nicolás, el rey Nicolás es vulnerable, es joven, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Toda su, su historia, ¿no? De, de la inteligencia militar que han, que han, que han er, eh, podido eh, recabar. Así es, así es. Y Nina súper
0: preocupada, ¿no? De que, que más vayas no se entere, que el enemigo no se Mi país. Entere. <ríe> sí. Y, y pues bueno, ahora sí que volviendo a este pues al, al plan, ¿no?, de, de K, sobre la subasta y sobre cómo van a convencer a todos los, los mercaderes de, de participar, cómo van a empezar a mover, ¿no?, los hilos desde atrás, desde hacerlos creer que Confeji es un granjero de Yurda y demás, pobre, pobre señor Feji, que pues ahí va a tener que aprenderse todas sus líneas y fingir ser alguien que no es, pero ojalá todo juegue a su favor al final del día. Sí, y como dice él,
1: el Jesper no quiere involucrar, pero pues ya está dentro. Y lo que dice el señor, pues la granja y Jesper son su vida y es la única forma que tiene de protegerlos. Si tiene que mentir, si tiene que jugar a esta parte para poder salvar a su hijo y salvar su granja, pues lo va a hacer. No importa que, que tenga que romper estas, <ríe> estas leyes, estas reglas o si, caer en una deshonestidad contra, con tal de... Pues de salvar
0: su, su vida. Y su patrimonio, así es. Y su patrimonio. Oye, súper súper interesante, ya moviéndonos como que un poquito en esta transición de un capítulo a otro. Como cas pues obviamente ya tenía como, a lo mejor no todo esto previsto, pero siempre como un paso adelante, ¿no? De que en caso de que pase esto, pues podemos, o sea, ya tenía como esta este backup de haber... Eh, ingresado a Confeji en el hotel bajo el nombre de, de Johannes Streetville y que luego pues ya nos, nos damos cuenta ¿no? de que en el, capítulo, en el capítulo 26 desde el punto de vista de Kaz de que ese es el verdadero apellido ¿no? de, de Kaz y que había usado el segundo nombre de Jordi cosa que yo no recordaba en absoluto no sé por qué pensé que era el nombre del papá de, de Kaz y de Jordi pero como que estos, estos vistazos no a su seguimos como a su, a su pasado este y pues bueno a ver, a ver cómo les va con esta, esta nueva identidad de, del señor Feji y esta granja de Yurda y todas las mentiras que van a tener que decir. Pero ¿qué tal este capítulo? No, no, no. Es que, es que no sé ni por dónde empezar. Pues te ayudo. Empecemos por el principio. <risa> Vamos, no por el a principio. Por <risa> Vamos a irnos por
1: orden. Vamos a irnos por orden. Eh, lo primero que tenemos ya cuando Cass nos dice todo esto de las granjas y sus inversiones que tenía, nos revela que, que pagó ya toda la deuda de inés con Per Haskell
0: qué bonito momento
1: sí y lo que dice es que ni siquiera hay palabras en Zully para describir esta ocasión no se han inventado palabras para esto me imagino como el, la impresión o, o el shock de Inesh. o sea, olvídense del verdadero amor dándote flores o dándote peluches, o sea, que te paguen tu <risa> contrato <risa> que te den tu libertad que te paguen esa libertad,
0: saber. claro y que, de hecho esta admisión de Cas, o sea, cuando le dice que no te quiero atada a Per Haskell, ni a mí y, en, no. y interiormente no es como que, pues, verdad a medias pero, pero pues al final de cuentas, pues, la está, la está liberando ¿no? tantas veces que Inés se imaginó de que, pues, me largo y a ver qué pasa con el contrato, ¿no? pero ya, ya no va a tener que verse en esa situación de estar como rompiendo las reglas, entre comillas porque pues ya, es, es libre por fin de conseguir su barquito, de irse a cazar esclavistas, por más que a Kaz le gustaría que pues obviamente se quedara ahí con él pero sabe que Inesh tiene, tiene otros planes, entonces creo que, creo que dice bastante ¿no? de, de, de los sentimientos de Kaz, de como dicen no, si quieres algo déjalo ir y pues en este, en este caso realmente pues tiene que dejar Inesh seguir ese, ese propósito que, que tiene y que para esto
1: Cast también tuvo que deshacerse de otra cosa que ama mucho, que es el dinero. Se desprendió de todos sus to, todo lo que tenía, todos los activos que tenía, propiedades, todos sus ahorros acumulados, todo.
0: Sí, qué impresionante, o sea, va a empezar desde cero prácticamente uh-huh. y todo por Inesh. Sí, no, no recordaba esa parte yo de que wow. Para los que todavía tenían dudas, porque sé que hay detractores de Cast, no sé cómo le pueden ver peros a esto, honestamente. <risa> pero pero bueno. Cada quien, cada quien. No los juzgo. Un poquito, nada más.
1: <risa> y continuaremos con... Eh... Ah, la mención esta, esta. es interesante. Cuando siguen hablando ellos, siguen hablando creo que Carla le ha pedido ¿no? una ruta para, para llegar a, a, a Listón y todo esto que él quiere ir y pues sí, como enfrentarse con los despojos. Y siguen hablando de, de, de Dunyasha y de las sombras, que es esta creencia zuli de que entre más mal haces en tu vida, le das vida a la sombra, que como cada pecado, cada cosa mala que haces en tu vida va dándole fuerza a esta sombra que es como, no sé, como un paralelo tuyo, uh-huh. que es, llega el punto en que este se hace más fuerte que tú, y termina pues como que matándote o destrozándote, y Einesh siente que, que Dunyasha es su sombra, que todo lo malo que haya hecho en Ketterdam, todo lo que ha vivido pues le ha llevado a tener esta sombra en Dunyasha y cuestionando a Cass, eh, como la, la visión que Inesh tiene, ¿no? Que tal vez Cass
0: es la sombra de Pekka Rollins. Sí, sí, eso está súper está interesante. O sea, todo, todo ese concepto de, de cómo lo malo que vas haciendo se va acumulando en algo corpóreo, literalmente. Sí. Y, y sí, o sea, que Cass que pudiera ser como este, este paralelo hacia Pekka Rollins y te deja pensando que, wow, o sea... Digo, al final de cuentas, pues no deja de ser como una una esta creencia, ¿no, Zuli Pero pero está, está muy interesante, me imagino no sé, siento siento como que como Ines puede ver todas esas cosas y decir a pesar de que piense de que oye, pues tú a lo mejor eres la sombra de, de Pekka Rollins y todavía no sé si se sentirá se, si se sentirá conflictuada ante el hecho de tener sentimientos por alguien que considera que podría ser una sombra y dices, wow,
1: no lo había pensado de esa manera, o sea que, que sus sentimientos por él estén ahí como en juego por este hecho
0: uh-huh. no creo no creo que estén como no, no en juego, pero, pero sí me imagino que hay como cierto conflicto, ¿no? De por qué siento algo por una persona tan tan Mala. sombra. <ríe> tan sombra, no sé cómo decirlo. Pero pero bueno, pues como quiera, al final de cuentas, dentro de lo malo creo que Cass es como <ríe> el menor de los males en ese en ese pueblo, en, ese, en esa ciudad.
1: Sí, y, y la, algo que me gusta también de esta interacción es donde él está como viendo precisamente estos males que le ha hecho y también los males que inés ha tenido que vivir. Y el asombro que Cass tiene hacia inés y la visión de inés es algo de las cosas, es una de las cosas que más me gustan de esta relación, de este ship. Es eso, que él tiene como esta, este asombro, fascinación de ¡Wow! Le pasaron todas estas cosas y ella sigue considerándose afortunada. Uh-huh. Sigue viendo las cosas con esperanza, sigue siendo positiva, sigue siendo optimista ante, ante la adversidad que, en contraste con él, ¿no? que las cosas que sí, que le afectaron que lo destrozaron, que destruyeron su vida no le han permitido o, o no lo han llevado a cambiar su visión de la vida y se ha, se ha vuelto pesimista y, y violento, porque así le ha tocado pero inés que también le ha tocado vivir en violencia y, y con adversidades y cosas terribles Sigue manteniendo como esta esperanza en que todo va a estar mejor o que las cosas pueden cambiar y mejorar y que la gente también puede cambiar.
0: Sí, yo creo que como decíamos la semana pasada, este, pues Inés no deja de ser como un ejemplo a seguir realmente para todos porque, pues, esa es la actitud ¿no? que, que tendríamos o deberíamos eh, llevar nosotros ante cualquier adversidad que tengamos en la vida, no dejarnos como decaer y, pues, siempre tratar de ver el, el propósito oculto detrás de todo lo que, lo que nos toca vivir, independientemente de si es algo bueno o algo malo. Entonces, pues sí, siempre, siempre llevo, siempre pensemos, ¿no? ¿Qué haría Inés <risa> en una situación como esta? Porque pues sí, al final de cuentas nos puede ayudar bastante, ¿no? A, a no dejarnos caer por, por las cositas malas que, que pasan en la vida. Y ahora sí, ya vamos a entrar a la escena del baño. <risa> ¡Ay, qué raro nunca, sin palabras, suena <risas> so,
1: medio raro pero así la conocen los fans la escena del baño, the bathroom scene porque, wow bueno, todo esto se ha, se ha tomado lugar en el baño, sí. pero en sí, ya el momento culmen de esta escena ya que, que Inés ya está como por irse para pedirle ayuda a Nina que le cambie los vendajes y Casla dice, yo te puedo ayudar que es la frase, la primer frase que ella le dijo a él, es como
0: Wow. No, no. Amo, amo este ciclo. <ríe> sí. Sí, no.
1: Increíble. Que sí. Todo lo que... Es que no sé ni cómo empezar, porque... Vemos la lucha interna de Kaz. Y me encanta que este, este, esta parte la veamos desde, desde el punto de vista de él. Porque sabemos a pesar de que sabemos que Inés tiene sus, sus dificultades con, con la cercanía, con la intimidad, no a nivel de Kaz. Y... Saber todo lo que le está costando. Pero aún así está intentando. Y se está esforzando en... Sí, en romper con esto. En cambiar. Porque quiere hacerlo. Tiene realmente la voluntad de hacerlo. Sí, es lo que nos deja como que... ¡Wow! Eh, puede no haber besos. Ni nada. Pero es como súper romántico y súper íntimo.
0: Exacto. Es que es, es un testamento de, de la maestría que tiene Libardugo para... pues en su escritura, en su narrativa y en en el desarrollo de esta esta pareja. El hecho de que sea una escena tan íntima, tan emocionante para leer, para nosotros, y que nunca lleguemos realmente ni siquiera a un beso. O sea, está en otro nivel. Entonces, si yo no... He leído esta escena, pues que, que serán seis, siete veces que hemos leído estos libros y cada vez se me pone la piel de chinita porque no, 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 o sea, rara vez estas escenas de este tipo me causan ese tipo de emociones de que yo necesito volverla a leer, este, pero sí, como dices, esta, toda esta estas admisiones y toda esta manera que tenemos de ver el pues los pensamientos de casno todo lo que está viviendo o pensando en ese en ese momento y que aún así vemos de que, oye pues está esforzando, ¿no? incluso él mismo dice, ahora estoy aquí o sea, ya la había llevado en brazos, había luchado junto a ella, entonces pues es, 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 es parte del desarrollo, ¿no? De me puedo esforzar un poquito más, o sea, ya ya la tengo aquí enfrente, entonces vamos a tratar de dar un, un siguiente paso.
1: Sí, está realmente esforzándose y el hecho que, que él esté obligando a sus manos a moverse, incluso controlar eh, el temblor que tiene, así que no puede cortar los vendajes, los pedazos de toallas para hacer vendajes porque sus manos temblaban, así de ese nivel de...
0: De ansiedad. No sí, sé si de,
1: de ansiedad y de emoción combinados. Que pobrecito, pero, pero ese, ese esfuerzo que está haciendo, incluso al momento de que, que sus nudillos rozan con, las, con el cuerpo de ella, que incluso, pues sí, le, le da un beso en el, en el hombro, más o menos, por ahí, en esa, en esa, en esa área entre el cuello y el hombro. Uh-huh. Y él dice, ¿no? Como que está como consumido por este deseo de, de acercarse más, pero a la vez le vieran esos recuerdos, lo inundan los recuerdos terribles de. De la piel de su hermano, de...
0: de los cuerpos en la base Hay un fanart que yo creo que sabes a cuál me refiero porque lo hemos compartido un montonal de veces y a ver si a ver si lo buscamos para compartirlo este próximo viernes de fanart. Que increíble, o sea, ves como esta mitad del fanart eh, de Cass junto a Inés tratando de acercarse y por el otro lado ves a Cass sumergido en el agua con estos brazos alcanzándolo... Que creo que resume bastante bien ¿no? la, la esencia de, de la escena, de, del sentimiento de Cas de esa ansiedad que está teniendo y cómo, pues, lo difícil, ¿no?, que es superar ese tipo de, de trauma. Sí, es una forma
1: bastante, no sé si sí, poética de resumirlo, pero la, el visual que hizo esta, esta artista es impresionante. Nos permite sentir esta ansiedad que, que leemos en palabras, pero resumida en, en visual, que no me queda más que pensar que esperar. Una, este tipo de calidad en, en, en la traducción narrativa al momento que lo, que lo adapten a la televisión, sí esperaría ver el reflejo y la lucha de Cass si Cass no tiene la capacidad de verbalizarlo porque Inés sí habla de, de lo que siente, de cómo es difícil para ella, incluso si Jesper la abraza, si, si le pasa el brazo por, por su brazo que la primera vez que Nina la abrazó ella se hizo para atrás eh, todo este, este temor con el que ella tiene constantemente, con el que vive, de, de toparse a sus clientes eh, de, de la reserva en la calle. Y dice que tal vez lo que vivió en la reserva, lo que le hicieron en la reserva, no fue lo peor. Lo peor, pues entendemos que se refiere a este trauma que quedó después. El, no nada más lo que estuvo durante, sino el después de todo lo que tiene que, pues, que sobrevivir y, y lo que tiene que cargar todavía. Entonces, a pesar de que haya crecido en eso y que haya podido pues superar muchas cosas... Eh, sigue teniendo dificultades a, a, con estos encuentros, y, y como con Cass no lo verbaliza, iner sí es capaz de decirle que para ella no es fácil. Entonces, ese complemento no de Iner sí lo puede decir, él no, y tratamos de ver en ella el paralelo de él, es uh-huh. como, muy interesante como, como lo, lo menciona, lo narra, eh, que incluso Iner en, en el siguiente capítulo se menciona que, que como lo, los más peligrosos del barril y no pueden ni siquiera tomarse las manos, ¿no?
0: y sí, o sea, yo creo que, o no tanto creo más bien, por más íntima que haya es estado esta escena y hasta sensual porque realmente tiene, tiene ese toque, pues aunque es un pasito, un gran escalón para, para la relación de ellos pues como quiera no no logramos no todavía este der, derrumbar todas esas, esas barreras que ambos andan cargando sobre todo del lado de Kaz vemos que pues Inesh Está dispuesta, ¿no? A abrirle la puerta Pero Cass todavía está teniendo este Este problema, ¿no? Para acercarse Y pues sí, realmente hacemos un retroceso Al final de este capítulo Donde pues ya Cass se ve como Demasiado Abrumado por toda ya Pues toda la situación Y regresa, ¿no? A este Cass Frío, este Cass violento Brutal y comienza a relatarle A inés todas las, o sea, como a cerrar Nuevamente esta puerta, ¿no? Y lo hace a través De esta... Eh, pues de todos estos comentarios o esta narración de todo lo que le hizo a todas las personas involucradas en aquella estafa por la cual pues su vida dio un giro completo y perdió a, a su hermano. Entonces, pues sí, vamos a, a tener que pues seguir alentándolos, ¿no? Yo creo que es lo único que nos queda seguir seguir eh, leyendo y esperar que pues eventualmente pueda ir rompiendo estas barreras poquito a poquito. Así que ladrillo a ladrillo como él mismo lo dice ya logró dar este primer paso, entonces es algo que definitivamente es posible, pero, pero pues sí, le, le va a costar bastante trabajo, entonces, pues bueno, vamos a, a ver cómo, cómo prosigue. Y esta última frase que, que le dice a inés de si alguna vez te ha importado no me sigas antes de, de irse, ¿no? A, a esta mini misión que tiene de regresar a Listón a, pues digamos, recuperar a su banda. Y... De hecho, iniciamos el capítulo de Inés nuevamente con esta frase, como ya viéndolo desde su perspectiva. inés creo que se siente así como súper ofendida de, o sea, ¿qué me estás tratando de decir? como que si alguna vez me, me has importado? Pues obviamente, obviamente creo que lo he demostrado. Sí, porque incluso dice, oportunidades de alejarse de él
1: las ha tenido y las ha dejado ir, porque obviamente le importa estar con él. Así que, Cas no te vas a liberar de Inés tan fácil. Y los recuerdos de Inés sobre este encuentro que tuvieron de la presión de los dedos de él... Eh, todo eso pues entra esta parte positiva o optimista de Inercia que bueno, lo habían intentado, él lo había intentado y dice, a lo mejor podían volver a intentarlo era un deseo estúpido la esperanza sentimental de una chica a la que no le habían arrebatado su vida que jamás había sentido el látigo de Tante Jolín que no estaba cubierta de heridas y buscaba y buscada por la ley Cass se había reído de su optimismo Y sí, Cass habría reído de todo esto, ¿no? Toda su esperanza de de las ilusiones. Pero sí, no, porque ya vimos que Cass tiene como este asombro, ¿no? Al optimismo de ella. Pero tal vez, eh, no sé, el extremo optimismo sí se le haría un poco chistoso.
0: Puede ser, pero creo yo que Cass, muy en el fondo de su negro corazón, también alberga esta esperanza de que puedan volver a intentarlo. Sí, estoy,
1: estoy segura de ello. A lo mejor sería como su fachada de ah, sí, porque crece en eso espectro, no sé qué y por dentro sería que sí Inesh, quiero intentar otra vez, ¿no? quiero Ajá. estar cerca sí, completamente el problema con, con Cass es, es lo que mencionábamos, es su, su armadura su fachada de cómo cierra esa puerta, entonces mientras siga intentando cerrarla o subir otra vez su, sus, sus escudos pues va a ser difícil, no porque le quitas una parte lo, lo baja por un momento y luego lo lo vuelve a subir, ¿no? Y se vuelve a meter en su caparazón.
0: Y bueno, Inesh, ignorando completamente este deseo de Kaz de, no de que no lo siguiera, obviamente lo iba a seguir. Probablemente no. Ella misma dice, ¿no? De que no, no, tan, no se iba a involucrar en, en lo que sea que vaya a hacer en el listón porque al final de cuentas ese es el lenguaje del barril. O sea, él, él tenía que pues defender lo suyo con sus propias manos para, para poder mantener como esa ese orgullo, ¿no? Me gusta mucho esta frase que decía, en algún momento lo quiso despojar de, algún, de algo de su arrogancia, pero no podría soportar ver que le desprendieran su orgullo, ¿no? Entonces, pues es, simplemente va como, pues como su sombra, su guardaespaldas, nada más para asegurarse de que pues todo salga bien, entre comillas. Y, wow, con esta escena de toda, o sea, todo, todo lo que sucede en el listón es... Creo que de las escenas también más violentas que tenemos dentro de la serie. Porque si bien habíamos tenido por ahí, por ejemplo, eh, cuando Cass le saca el ojo a Umen, pues es uno contra uno, ¿no? Y acá estamos viendo a un Cass contra todos los matones de Per Haskell. Que hablando de Per Haskell, ¿cómo lo odié a partir de este capítulo? Creo que... O sea, mi disgusto se intensifica cuando recuerdo este capítulo en el que Cass admite que, si bien no era como que tuviera esta super relación con Per Haskell, pues sí le tenía cierto cariño por el hecho de que lo hubiera cogido, de que le hubiera enseñado todo lo que sabía y demás. Y ver que Per Haskell, así de la nada, por dinero, al final de cuentas, porque pues es, pues es lo que mueve, ¿no? A todos en el barril, le da la espalda, ¿no? O sea, a pesar de que Cass ya le había dicho pues todo lo, que, todo lo que iba a hacer, todo lo que no había hecho, o sea, de que yo no tengo nada que ver con, con el, el hijo de Vanek, un poco de mentira por ahí, pero realmente no lo habían secuestrado, pero el, el hecho de que se pusieran del lado de Pekka Rollins en lugar de ponerse del lado de los suyos, de defenderlos, híjole, no, o sea, qué, qué duro para Cass, pero bueno, por lo menos que, que ya sea como la, la herramienta, ¿no? Para cortar por completo relación con, con Pearl Haskell, y creo que al final del día al final de este capítulo precisamente es lo que, es lo, que lo ayuda, ¿no? A, a convencer a todos aquellos que todavía estuvieran un poco indecisos a, pues miren al líder que tienen ahorita, o sea, a, a la primera duda les va a dar la espalda mientras que pues yo aquí he estado todo el tiempo, ¿no? No, no seré su amigo pero, pero de, perdido, de perdido trabajo para, para los despojos.
1: Y no nada más darle la espalda, sino aliarse completamente y creerle al otro. Es algo que lo que es de lo que más les duele a casa y lo que hace a los demás despertar. Es, es ese confrontamiento de, oye, le creíste a, a Peca Rollins, le creíste a tu enemigo y no me crees a mí. Es eso que despierta en los demás ese de, oye, sí es cierto, porque estamos saliéndonos con los leones moneda, porque les creemos a ellos. Y en parte creo que le tienen envidia a CAS. Ya hemos mencionado algo de esto al principio de Seis de Cuervos. Que sentíamos que había algo de envidia y de celos, porque acá siempre andaba en lo suyo, no se integraba no tenían como ese papacho de su parte, pero pero pueden ver el líder que es, y pueden ver, oye pues sí, como mencionaste si este es la primera, nos da la espalda le crea otro se, se forma una alianza con los demás por dinero sin, sin pensar como en protegernos a nosotros, pues que nos espera, ajá ¿Qué nos espera si solo está viendo su beneficio? Y también, o sea, la, la confrontación que hace Cas en la cuestión ahora sí del dinero. Donde le dice, oye, te beneficiaste de todo. Del Club Cuervo, del Quinto Puerto. Y me dejaste a mí hacer todo el trabajo sucio. O sea, ¿no te molestó poder cosechar todas esas cosas buenas? Todo ese dinero que, que Cas trabajó para hacerlo. Y ahí sí, sí se levantó el cuello, como se dice. Y ya no pudo esperar para ahora sí, como dijo Cass, mandaron la horca listo para que lo ejecutaran y lo lo agarraran, ¿no? porque lo tenían que que aprender y desde que Cass llegó, ¿no? de que vayan por él, ¿no? vamos a hablarle al al statwatch para que vengan por él o sea, él ya estaba listo para entregarlo sin pensar, ¿no? sin ni siquiera una una gota de agradecimiento por todo lo que Cass había hecho por ellos
0: así es, es un poco reconfortante que viéramos por ahí a eh, un grupo, ¿no? que definitivamente sí. se veían incómodos con toda la situación, que se ponen de volada del lado de Cass y que son como que los los este pioneros, ¿no? Digámoslo así en, en pues sí, en ponerse de su lado y como que empezar a arrastrar a más más de los dos despojos que a lo mejor pudieran estar un poco indecisos ya cuando se, pues dijo es que esta, esta fuerza, digo esta muestra de, de la fuerza de Cass enfrentándose a uno tras otro, tras otro, mientras baja estas escaleras a pesar de su pierna a pesar de pues todo la, el cansancio que siente de los días anteriores, esta frase de cuando le rompe las pierna, los, los huesos de la pierna, no recuerdo cuál de los despojos, y que el vato empieza a gritar, mi pierna, mi pierna, y que le dice, te recomiendo un bastón. No, 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 o sea, <risa> increíble, increíble. Entonces, pues sí, el hecho, de, el hecho de ver que, bueno, de perdido hay unos, unos cuantos que, que pues realmente están del lado de Kaz, no que, que Kaz se ha ganado su lealtad, pues bueno, de perdido no va a empezar... Si bien va a tener que a lo mejor empezar desde cero muchas cosas, pues ya tiene un, un grupito ¿no? afianzado. Y sí, bastante creo yo satisfactorio ver cómo, a pesar de la paliza que, que se carga después de toda esta pelea, pues como quiera logra hacerle frente a, a Per Haskell y correrlo del lugar. O sea, el, este último que le dice de tienes dos minutos para salir de mi casa. Dice, el precio de esta ciudad es la sangre y estoy dispuesto a pagar con la tuya. No, no, no. Yo, si, me lo, si eso me lo dicen a mí, yo me quedo helada. <risa> sí, me encantó esto, este cierre porque vemos cómo entró a escondidas
1: como un ladrón y al final terminó como dueño del lugar uh-huh. que Vete de aquí, es mi casa y voy a pagar con tu sangre si es necesario. Okay, ya, hasta aquí sí. quedamos, ¿no? Y que, y que por lo que entendemos estuvieron de, de su lado, ¿no? Una parte, que cuando él llegó al último escalón o ya al, al piso... Esta, la multitud se dividió entre sí, el lado sí, de sí, Per Haskell sí. y el lado de Cass y vemos este poder que tiene y, y wow muy bien y adiós Per Haskell te lo ganaste todo lo que cosechaste
0: oye todo, todo pareciera como si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de Cass pero realmente es un capítulo sí, de Inesh, no que si bien se sí. mantuvo escondida bien lo dice ella como una araña o sea si alguien volteara hacia arriba a lo mejor la vería ahí este, como, como la araña que es pero y, oye, me, me estoy atrasando un poquito este momento en el que Cass voltea ya todo apaleado y lo tiene en la escalera sometido y se encuentra con la mirada de ella y entendemos que siempre supo que pues realmente sí si lo, si lo había seguido. Dices, ay, wow no. El único que puede detectarla.
1: Sí, es lo que voy a mencionar ahorita, que durante todo el trayecto por los techos había momentos en los que él se detenía y como que volteaba como para seguir seguro no que ella estaba ahí porque Ines dice, no, no creo que me... Aunque él tiene este, esta habilidad ¿no? de, de, de seguir sintiéndola o de verla de cierta manera. Eh, no creo que me haya visto o que me haya sentido porque había como una buena distancia. Pero se da cuenta que todo el tiempo supo que estaba ahí. Y eso, eso me gustó mucho. Y cómo se encuentra y cómo se pueden comunicar sin palabras. ¿no? Con una mirada era como que no vengas, que no me ayudes. Uh-huh. Y sé que estás ahí. ¿no? Eso, eso me gustó bastante. Dice mucho de, de su relación. Y pasamos al capítulo de Jesper que también es uno de los capítulos más esperados y me encanta también. Como dijimos, este es el, el bloque, un bloque muy, muy... El bloque. El bloque. <ríe> y ya tenemos por fin este encuentro que se va a llevar a cabo entre Cass, o, no, o entre los cuervos, y el triunfarato de Ravka.
0: Creo que es de los pocos capítulos en los que realmente me arrepiento de no haber leído la trilogía antes de haber leído seis de Cuervos. Porque pues la primera vez que lo leí Obviamente era como que Ah, pues tipo, qué cool Me voy a adelantar un poquito Pero pues ya leímos esta parte Cuando, o sea, cuando, cuando se descubre Que Stormhund está junto con Con Soya y Genia Y dices, ah, pues o sea Qué padre, ¿no? Pero me imagino la sorpresa de aquellos que leyeron primero la trilogía Y que luego vienes a encontrarte con El mismísimo Nikolai Disfrazado nuevamente de nuestro corsario favorito yo siento que hubiera pegado el grito en el cielo de haberla leído antes, ¿no? Entonces sí, es, es, es de esas pocas veces que digo, ay, quisiera volver en el tiempo y volver a leer estas novelas por primera vez en mi vida y habiendo leído no la trilogía antes de... Pero de todas formas, cada, cada vez que leo este, este libro, ansío que llegue esta es, estas escenas porque es, es un gustazo volvernos a encontrar con... Con Nikolai, definitivamente. Y ver cómo, cómo, de lo poquito no que interactúa con Kaz, con que siempre creo que creo que lo llegamos a comentar, ¿no? De que cómo sería el, esta interacción entre ellos dos. Entonces, pues es, es increíble que realmente no nos quedemos con la duda de cómo cómo es una interacción entre ellos dos.
1: Sí, eso me encantó. Igual, he sentido ese deseo de que, Chino, ojalá los hubiera leído primero la trilogía y luego Seis de Cuervo, solo por estas escenas, solo para emocionarme con Nikolai aquí. Pero bueno, nuestra historia es diferente. Pero eso no, eso no deja que lo seguimos emocionando con cada vez que, que lo leemos. Y no nada más las interacciones con Cass, sino la interacción con Jesper, que me encanta que Jesper es súper emocionado, ¿no? Como un niño chiquito de que tienes un, una nave voladora. que ¿Sí? eh. No, tengo varias. Llévame contigo.
0: Sí. <risa> Ahora sí ya muy dispuesto a irse a Rafka
1: <risa> Sí. Sí, que, que incluso menciona que cuando, cuando ve a Soya que con su pelo muy bonito y no sé qué y todo el rollo, Dice, ah, si esto es lo mejor que Rock tiene para ofrecer, pues a lo mejor debería visitarlos, ¿no? Debería plantearse una, una visita. Y algo que esperábamos, además de, esta, de este encuentro ¿no? con, con Stormhunt y Cass, es también la parte de Jesper y Wylan.
0: La confrontación.
1: Esta, la confrontación después del beso equivocado. Y me encanta la respuesta de Weiland, de que, o sea, ni siquiera nos parecemos, y ni siquiera es bueno en ciencia, tiene el cuaderno lleno de dibujos,
0: y son dibujos de ti. Como si Jesper se hubiera puesto a revisar sus dibujos antes de darle un beso, ¿no? Sí. De que, a ver, dime una cosa de ciencia. Pero bueno, es, es la manera de defenderse de Wyland y pues es válido, ¿verdad? Obviamente está, está molesto. Sí,
1: pero me encanta su reacción de súper celosillo, y luego ya de que... Poco a poco se le va se pasando de que, bueno, ya, está bien. Puedes regresar a quien tú quieres. Y la dulzura de cuando este Jesper le entrega un, un retrato que tomó de, de los que hizo su mamá. Es como, wow.
0: Qué detalle. Súper lindo. <risa> bueno, sí. considerando que lo robó. <risa> no sé qué esperaba. Bueno, pero, pero es Jesper. <risa> pero era, era con buenas intenciones.
1: Claro, digo, no iba a pedirle de que me puede llevar este retrato del de hijo del... La señora o este claro. chico raro ¿Qué? que la señora está pintando.
0: Como que me llama la atención.
1: Ajá, pero la respuesta de que te lo llevaste porque puede ser, porque puede ser útil y Jess respondiendo, me gusta tu estúpida cara.
0: De las, de las frases más representativas de este, de este ship dentro del fandom, creo que también sí. lo hemos visto mil veces. Sí, me encanta, me encanta.
1: ¿Y qué tal ya cuando llega que se encuentra Wylan ahora con Genia para pedirle que, que le cambie la carita?
0: Ay, Eso no. me encantó. amo, amo a un Wayland todo nervioso. De entrada, cuando, cuando como que Wayland se le queda viendo a casa, así como que, oye, a, tipo, mencionales, ¿no? de que lo que lo que yo ando buscando, y casi así como que, no, mijito, te las arreglas tú. O sea, ya es hora de que empieces a negociar, ¿no?
1: Que siento que es como cuando tus papás o un hermano mayor te obligan a pedir en un restaurante tú solo por primera vez, o de que haga las pizzas y pídelas. Siento que es lo mismo como que, pues allá
0: arreglatelos tú de que, dale, diles, suéltate. Sí, pero cuando se le acerca Jenny, a de que, señora, señorita, y Jenny así de, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué dulce! Lo sabemos, Jenny, es el mismo sentimiento que tenemos todos. Sí,
1: y soya de que siempre te gustan ellos, de que los extraviados le dice.
0: Pensando en David, no de que, ¡ay, la misma! Como que el mismo nerviosismo, ¿no? Oh, el mismo patrón. becitos Pero, pero, wow con... Es que todo, todo este trabajo que se tiene que aventar Genia para transformar de regreso a Wyland simplemente a base de, uno, el cartel de Se Busca y dos, pues este, este mini retrato ¿no? que, que le dio Jesper. Y, y aún así, pues después de, quiero pensar, horas de trabajo, no lo sé, solo dicen que es un proceso bastante largo, pues tenemos de regreso a Wyland ¿no? Esta, esta sorpresa que, que tiene Jesper de, es wayland después de andar dando vueltas al ahí fin. porque obviamente pues un Jesper obviamente no se podía quedar ahí nada más sentado esperando ¿no? con lo agitado que es hiperactivo pues ahí andaba dando vueltas y de repente llegaba y nomás de que no, no, su frente es así y sus ojos se ven más como esto y demás pues bueno ya por fin tenemos a nuestro queridísimo Wyland de regreso al fin ya necesitaba que tuviera su carita de vuelta sí, yo también, digo a pesar de que en mi cabeza pues lo sigo viendo, ¿no? Como bailan todo el tiempo, como que mi, mi mente no hace ese switch entre, ¿no? Ahorita se ve como Kuwait, pero pero sí, y pues para Wayland también es como un alivio, a pesar de que ya, ya estaba como decidido a quedarse con esa cara, porque decía que ya no quería tener nada que ver con los Banek y demás, pero yo creo que todo el beso sí le afectó bastante. <risa> sí, creo que
1: entre el beso y que su mamá no lo reconociera,
0: uh-huh.
1: y darse cuenta que ella lo recuerda pero que no lo pudo reconocer, creo que eso fue son las dos cosas que lo hicieron cambiar de opinión por completo, de que necesita ser él, verse como él para pues para seguirnos siendo él, ¿no? Que no haya confusiones ni nada de ese tipo.
0: Oye, y se me hizo bien interesante. No recordaba que, que tuviéramos esto en. Vaya, en esta parte, cuando Wylan. Vaya, ni siquiera recordaba que fuera Wyland el que hiciera esa sugerencia de, sobre los poderes de Jesper. Que ya, ya anteriormente habíamos comentado, ¿no? De cómo. Eh, pues esta, esta duda que nos quedaba de por qué Jesper, a pesar de que no estaba como en constante uso de sus poderes, pues no le pasaba lo que a otros Grisha, de que se empezaban a sentir como más enfermizos, perdían el apetito, la piel se les empezaba a ver más cetrina. Y aquí Wyland tiene esta teoría, ¿no? De que qué tal si, pues tú continúas usando ese poder cada vez que, por ejemplo, disparas una pistola, o sea, de que estés controlando la... la... pues la dirección, ¿no? de, de la bala. Eh... Está curioso porque no sé cómo lo vayan a manejar en la serie porque Jesper obviamente se muestra sorprendido ante esta como insinuación. Porque él dice de que no, o sea, mi mamá me enseñó a, a tirar y luego como que empieza a reflexionar de que mi mamá, una grisha. Y este, este comentario que, que, hizo, que hizo ella misma que decía que tenía que sentir el objetivo tanto como verlo, ¿no? Pero en la serie me da la impresión de que Jesper está consciente de esto, o bueno, no sé no, no sé, porque cuando cuando no por sé. ejemplo, cuando se enfrenta contra Ivan en ay, este lugar con muchas telas, no recuerdo cómo se llama pareciera que está dirigiendo la bala porque dispara hacia un lado y de repente la bala aparece para otro lado, entonces si sí me quedé pensando, y esto no, no lo había captado hasta ahora que, que leí este capítulo, dije, hmm, a lo mejor nos van a cambiar como que ese, esa narrativa en, en la serie, quién sabe
1: me, me deja igual la misma duda no sé si lo vayan a manejar diferente en la serie no sé si va, vaya a estar consciente pero lo que sí es que una, recordaba que Nina se lo decía no sé por qué tenía ese recuerdo mal, mal situado, creo que como Nina Grisha lo, lo tomé de esa manera pero Jesper la forma en que ella describe lo que, lo que su mamá le, le hace reflexionar, de, de, tenía, tenía que sentir el objetivo estabilizar su mano, aclarar su mente no está tan alejado de lo que Nina describe cuando ella está usando su poder, uh-huh. de cómo tiene que sentirlo, tiene que ver como una conexión, tiene que concentrarse, eh, relajarse hasta cierto punto tal vez, sentirse en calma para hacer su poder y, y utilizarlo. Entonces, es un shock para, para Jesper. Vemos que empieza como alterarse un poco cuando empieza a... Sí, como atar cabos el solo Ajá. de que tal vez sí, tal vez no soy tan bueno. Creo que le pego mucho en su orgullo. Desde <risa> que Chin no sea tan bueno solamente por la habilidad eh, eh, propia de, de, de ser un buen tirador. Sino que hiciera trampa, entre comillas, <risa> por estar utilizando su, su habilidad Grisha como hacedor. Pero yo creo que, que la serie puede ser que así lo hagan. Sobre todo en la parte de lo de Ivan, eso sí me, me dejó con, con la duda. En la parte donde están todavía en el tren y vemos que incluso se hace un acercamiento no que hay como una animación muy muy padre de de la pistola, Ah, como va funcionando su revólver. Eso podría ser nada más como que se está concentrando y está tratando de sentir el objetivo, como dice aquí, pero no sé, ahora ya tengo la duda y quisiera saber cómo lo van a manejar digo, no creo que afecte mucho la historia, tal vez sí el, el, como el viaje personal de Jesper podría cambiar un poco, pero aún así no le quita su, su talento,
0: entonces así habría que
1: ver cómo lo manejan de cualquier forma que lo hagan si lo mantienen como está originalmente y si hacen este cambio, de todas formas va a ser algo interesante y va a ser algo fuerte para, para Jesper así que hay, que hay que ver, digo, porque en la parte de, lo de, de, lo de Ivan, sí también vemos que la bala rebota porque está disparando contra otros objetivos ah, sí. para contra una pared o contra un metal y regresa y rebota etc entonces no sé no sé de cualquier forma va a ser interesante así que hay que esperar bastantito para que nos toque ver, ver más ojalá de que esto que
0: sí. ojalá que sí lleguemos a ello y pues nada ya casi para terminar este este bloque por fin llegamos al beso correcto que me, me gustó mucho como dieron la introducción, como que ahorita mencionabas, ¿no? que Jesper como que comenzó a alterarse por estar atando cabos, y, y Wylan como que empieza a, tra- a, a tranquilizar ¿no? de que a ver, respira concéntrate nada más en esto respira otra vez y de repente sotas lo besa, ahora sí, él fue el Wyland el que mira, el que dio el paso él muy bien, me imagino que tú has de haber estado así de, sí, por fin por fin, al fin y me gustó mucho que Wylan fuera el que diera el primer paso, sí, a mí también como que solemos verlo muy indeciso y en este momento fue como que no, o sea, es el momento.
1: Sí, y a pesar de que lo vimos enojado por, con Jesper por lo de Kuei ahora sí como que ya no importa Kuei ya sale sobrando este culanito <ríe> y él fue,
0: fue por lo que quería. Sobre todo porque dentro de esta misma plática entendió que pues Jesper no había querido besarlo a él, o sea, realmente, eh, o sea, la intención había sido pues besar a, a Wylan, que a lo mejor por el frenesí del momento pues no hiciera esas conexiones de este no es Wylan, pero pero la intención detrás de todo estaba ahí. Entonces dice Wylan, bueno, estamos en la misma página, ¿no? Entonces voy a tomar este paso. Y, y me gusta mucho estos como todo el, el pensamiento de, de Jesper mientras, mientras está sucediendo este beso de, de todo lo que está sintiendo, ¿no? De que dice, era un disparo, era un fuego en una pradera, el giro de la rueda maker O sea, como que todas estas cosas que suelen eh, estimular a Jesper, que lo hacen que, pues, no, pues sí, no, que se sienta vivo, está sintiéndolos mientras besa a Wayland. Mientras que en el capítulo donde besa a, a Kuwait, se cuestionaba, ¿no? De que, o sea, ¿qué, ¿qué hay de malo conmigo que ya no siento como esa emoción que sentía? Este, al estar lidiando con con, con Wieland, eh, por ejemplo en la corte de hielo no que pues obviamente después descubre que pues no pues, estaba besando a Wyland entonces como que regresarnos a esto y ver de que oye sí ahí está todo lo que estabas buscando no este me hizo muy bonito a mí me encantó y
1: espero que tengamos algún otra o, otro beso de ellos dos lo averiguaremos muchas gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 29 al 32.
0: Como siempre les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter y en Instagram, estamos como Sombra y Cuervos y ya nos pueden encontrar también en YouTube en donde estaremos subiendo todos estos capítulos, todos estos episodios, perdón que pues pueden encontrar usualmente en Spotify y todas estas otras plataformas eh, de, de audio pues ya también los pueden encontrar en formato de video en YouTube Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.